0: Bienvenidos a otro fin de semana donde no hay descanso, hay que hacer tareas y qué mejor que hacerlo de una manera divertida y aprendiendo. Para todos aquellos que no me conocen, soy Sandra Mesa, una estudiante de maestría en educación. Nunca es tarde para aprender. Bienvenidos. Bienvenidos. amigos, cómo se encuentran ustedes el día de hoy. Espero que esta semana haya sido muy productiva y sé que estuvieron tan ocupados en sus trabajos cotidianos que hoy tenemos que sentarnos, al igual que yo, a hacer tareas. Así es que en esta ocasión vamos a hablar de lo que es la teoría triárquica de Sternberg. Se deletrea S-T-E-R-N-B-E-R-G, Stenberg. Teoría triárquica. Es una lectura en la cual estamos hablando de inteligencia y creatividad. También se mencionará lo que es una inteligencia exitosa, el aprendizaje. ¿Qué es la teoría triárquica de Stenberg? Hablaremos de las tres subteorías La primera, la componencial, analítica. La segunda, experiencial, creativa. Y la tercera, la contextual, práctica. También hablaremos un poco de un programa para desarrollar la inteligencia práctica en la escuela. Me permitiré leer la introducción que nos presenta un artículo presentado por la Universidad de Concepción de la Facultad de Educación Magister en Educación, Ciencias de la Cognición. Y empieza así. La inteligencia es un tema que interesa a muchos investigadores. Una de sus muchas definiciones es la capacidad de entender, asimilar, elaborar información y utilizarla adecuadamente. El desarrollo de la inteligencia se debe a factores ambientales, como pueden ser educación, motivación, hábitos saludables, etc. También se debe a otro factor que es el genético y uno más, el biológico. Existen varias teorías que intentan explicar cómo funciona la inteligencia y cuáles son sus distintas taxonomías, es decir, cómo están agrupadas. Una de esas teorías es la teoría triárquica de Robert J. Stenberg, que considera capacidades analíticas, capacidades creativas y capacidades prácticas. En esta presente lectura, un trabajo que se dará a conocer esta teoría con mayor profundidad, cómo se clasifica y por qué se denomina de tal manera. También se repasarán algunos conceptos claves y verán algunas concepciones y programas para desarrollar la inteligencia. Las teorías sobre la inteligencia, en especial la de Sterman y Gardner, que nos ayudan a tener una visión más amplia sobre nuestros estudiantes para apoyarlos y guiarlos a lo largo de su periodo educativo, a través de nuevas estrategias y metodologías. Todos los individuos aprenden de distinta forma. Por esa razón, la manera de adquirir conocimientos y de desarrollar los aprendizajes dependerá de la motivación y el grado de compromiso que tenga. Es por esto que se deben tener en cuenta las teorías de distintos autores para poder entregar a los estudiantes las herramientas necesarias y potenciar su desarrollo. Esto es la introducción que le acabo de leer tal como se presenta en el artículo de la Universidad de Concepción presentado por la Facultad de Educación, Mágister en Educación, Ciencias de la Cognición alabrarnos sobre la teoría triárquica de Stern. Así es que daremos inicio. Vamos a ir leyendo y platicando un poco sobre lo que es. Primeramente, hay que saber que Robert Jerry Sternell fue un psicólogo estadounidense, nacido el 8 de diciembre de 1949, profesor de la Universidad de Yale, expresidente de la Asociación Americana de Psicología. Entre sus principales investigaciones se encuentran las relacionadas con la inteligencia, la creatividad, el amor, el odio y la sabiduría. Y ha dedicado gran parte de su vida al estudio de la inteligencia. Robert J. Stenberg pretende lograr una noción más amplia y que abarque más ámbitos de este concepto. Es muy importante que antes de que hablemos de lo que es la teoría tri- triárquica, ¿sí? Me cuesta un poco de trabajo mencionar esta palabra. Palabra tri, tres, árquica, y en teoría triárquica, es bueno saber los siguientes conceptos, ya que serán mencionados. El primer concepto que menciona es la inteligencia, que viene del latín inteligencia, inteligencia que es la capacidad de entender, asimilar, elaborar información y utilizarla para resolver problemas. Si las vemos como, como una regla neurotécnica, podemos decir. E, de entender, A, de asimilar, E, de elaborar, E, de información y utilizarla para resolver problemas. Entonces vemos entender, asimilar, elaborar información y utilizarla para resolver problemas. Eso es la inteligencia. Definir exactamente en qué consiste... Eh, ha sido siempre un tema polémico, ¿sí? Porque no es fácil saber qué es la inteligencia o cómo en realidad qué es. Hay muchísimas, muchísimas definiciones, las cuales incluyen rasgos de la creatividad, de la personalidad, del carácter, conocimiento, sabiduría. También hay trabajos referentes a su estudio. Las definiciones de inteligencia pueden clasificarse en diversos grupos. Las psicológicas, las biológicas, las superativas, etc. Si nosotros le preguntamos a un docente qué es la inteligencia, cada uno de ellos me va a dar una diferente definición. Además, tenemos otro tipo de inteligencia, la cual es la inteligencia artificial. ¿sí? La que hablamos, cuando hablamos de sistemas, hablamos, um, se utiliza, se puede aplicar el adjetivo inteligente a un sistema eh, que debe tener ciertas características, ¿sí? Por ejemplo, que pueda razonar, planear, resolver. Sí, total, que definir lo que es la inteligencia es difícil, por lo tanto, eh, nos quedaremos con, el, con la primera, que es la inteligencia, la definición de latín, que es la capacidad de entender, asimilar, elaborar información y utilizarla para resolver problemas. Bien, entonces seguiremos aquí hablando cuando se dan otras Geniales definiciones que son las que mencionan que la inteligencia es la capacidad de adquirir capacidad ¿Cómo vemos eso? Capacidad de adquirir capacidad eso es la inteligencia de acuerdo con Woodrow o bien, Brickman nos menciona la inteligencia es lo que miden los test de inteligencia hmm. ¿Cuántas veces hemos hecho algún test de inteligencia y nos reprueban? eso no quiere decir que seamos inteligentes o que no seamos, perdón, inteligentes ¿verdad? entonces ¿qué hay en realidad? ¿qué es? se menciona de acuerdo con Stenberg nuestro autor que estamos aquí en estudio que no puede hablarse de inteligencia sin hablar de creatividad es decir que hay una conexión hay componentes precisamente para la creatividad y estos son la inteligencia los estilos de pensamiento, la motivación, la personalidad de una persona, el conocimiento. Así vemos que estas variables pueden,
1: hay variables
0: que pueden favorecer o entorpecer la creatividad. Y nos vamos a... Uno de lo que se menciona, la relación existente entre inteligencia y creatividad. Y vamos a ver cómo son estas relaciones. Se dice que las personas creativas tienen que atender puntuaciones por debajo de la media y sobre 120. Como ven, la inteligencia exitosa. Las personas con inteligencia exitosa conocen sus virtudes y compensan o corrigen sus debilidades. Pues nadie es bueno en todo, lo sabemos, nos especializamos. Las personas con inteligencia exitosa valoran el medio en el que se encuentran para saber si pueden explotarlos, capacitarlos, sacar el máximo partido a lo que ellos saben hacer, a su talento. Una persona con inteligencia exitosa busca los ambientes en los que no solo puede realizar su trabajo con efectividad, sino también introducir la diferencia. Ellos crean sus propias oportunidades antes de aceptar las limitaciones. Es decir, ellos van más allá de lo que creen que pueden hacer. No se limitan. Yo no me detengo. Voy más allá de mis límites. Para poder desarrollar este tipo de inteligencia, puede ser que existan obstáculos. Uno de ellos son las expectativas negativas, como las figuras que nos marcan la autoridad. Por ejemplo, los padres, los maestros, los administradores. Cuando tenemos una expectativa pobre, pues esa persona puede ser que alcance solo lo que se espera de él. Pero una persona, quien cuenta con una inteligencia exitosa, desafían las, exis- las expectativas negativas. No permiten que cualquier comentario negativo o límites que le ponen otras personas, los pare, no, ya que son parte de su reto. Los toman. Esas limitaciones que otros se las ponen a ellos, los ponen como metas personales, un reto para superar. La inseguridad sobre la propia eficacia es un impedimento. Las personas con inteligencia exitosa son autosuficientes. Ellos confían en sus posibilidades. Ellos tienen modelos a los cuales admiran y se guían para actuar. Sí, son sus arqueotipos, pueden tener varios a lo largo de su vida y puede ser que su propio éxito sea el conjunto o represente cada uno de esos modelos que estuvo siguiendo. No son fieles a un solo modelo, no, porque van tomando lo que más puede convenir para explotar su creatividad y es así como van formando su identidad distintiva. Cuando las personas con inteligencia exitosa fracasan en algo, rapidito ellos van, toman nota de la causa, qué fue lo que provocó ese fracaso. Sternberg menciona 20 características de las personas exitosas con independencia del área al que se dediquen. El número uno, las personas con inteligencia exitosa se automotivan. Cada día se hablan al espejo. Me imagino, creo. Están hablando y decían, tú puedes. Sí, Sandra, tú eres capaz de hacerlo. Sí, Luis, tú eres excelente en eso. Lo vas a lograr. María, no te limites. Tú puedes hacerlo. Sí, se automotivan. Una característica, las dos, se concentran en sus objetivos, en lo que quieren lograr, cómo lo van a lograr. También una característica es que tienen capacidad para aplazar la gratificación. Es decir, no celebran hasta que ya cumplieron sus objetivos. Cuando ya vieron que ese reto se venció, festejan No antes, se esperan, tienen esa gran capacidad. Por supuesto, una característica más es que aprenden a controlar sus impulsos. Es es algo lo que nos habla Goldman en cuanto a la inteligencia emocional, se autorregulan. La característica número cinco es que saben cuándo perseverar. Las personas con inteligencia exitosa saben cuándo perseverar, cuándo hay que seguir, saben cómo sacarle el máximo partido de sus habilidades, se conocen tanto que saben lo que son capaces de hacer. Traducen el pensamiento en acción, sería la característica número 7. Hablamos, no, nada más hablamos, hablamos y hacemos, es decir, pensamiento en acción. Y van derechito hacia el producto. Se orientan al resultado. Completan la tarea y llegan hasta el final. Nada de cosas incompletas. Esa es una característica muy importante, el número nuevo, nueve. Por supuesto, tienen iniciativas. Iniciativas y no tienen miedo a arriesgarse ni de fracasar. Y ojo, no postergan. Y claro, acepten la la crítica justa. Crítica justa. Aquella que realmente está hablando con la verdad sobre lo que acaban de hacer o están haciendo. Por supuesto, son personas independientes. Es una característica más. No dependen de nadie más. Siempre están tratando de superar las dificultades personales. Lo hacen Es una característica número 16, a 17, es que no se llenan de demasiadas cosas a la vez, pero tampoco pocas, sino lo suficiente para seguir avanzando. Al mismo tiempo que ellos pueden ver el bosque, ven los árboles. Ven al mismo tiempo el bosque y los árboles. Un dicho muy común. Es decir, ellos ven el panorama completo en conjunto, tienen un nivel razonable de autoconfianza, creen en su capacidad para alcanzar sus objetivos, equilibran el pensamiento analítico, creativo y práctico. De las 20 características que acabo de mencionar para las personas exitosas, ¿pudiste identificar alguna? ¿Acaso te concentras en tus objetivos? ¿Traduces el pensamiento en acción? ¿Te orientas directamente al producto, lo que quieres lograr? ¿Tienes iniciativa? ¿No te da miedo arriesgarte ni fracasar? ¿Cuántas características tienes? El aprendizaje es un cambio comportamental, transformador relativamente estable y permanente que implica unas adquisiciones y unos conocimientos nuevos. Así es, cambiamos. Implican conocimientos nuevos. Se requieren unos mecanismos de entrada de la información, unos mecanismos de salida, las respuestas y unos centros de integración donde se elabora la información y se estructuran las respuestas. Si hay aprendizaje tras un estímulo, habrá un cambio de conducta. Vuelvo a repetir. Si hay aprendizaje tras un estímulo, habrá un cambio de conducta. Vamos traduciendo en esto. Si aprendiste que no debes de hacerlo porque te va a ir mal, vas a cambiar tu forma de actuar o viceversa. Si obtienes un resultado exitoso porque cambiaste o hiciste algo en específico y te conviene, claro que cambias tu conducta. La psicología explica por qué frente a determinados estímulos ocurre un cambio de conducta. Sternberg cree que los test de inteligencia convencional nos entregan información acerca del rendimiento y sugiere una variedad de razones del por qué falla la inteligencia de las personas en determinados casos. Qué sabroso está esta... Sí. Entonces, veamos cuáles son esas razones que Sternberg, Sternberg nos menciona. ¿Por qué falla la inteligencia de las personas en determinados casos? No ¿Te imaginas? Claro. Sí, lo sabes. Por falta de motivación, por falta de control, falta de perseverancia, el miedo al fracaso, el aplazamiento. Podemos decir la pues, procrastinación es una palabra difícil. No lo puedo mencionar. Procranistad. No, ah, no. Creo que no lo dije correcto. Pero es el aplazamiento. Tendemos a dejar las cosas. Para después, más tarde, procrastinar. (risas) Procrastinar, así es. La falta de habilidad, poca o demasiada confianza. También, demasiada confianza nos puede llevar a fallar. Y finalmente, viene lo que Sterben nos menciona: la teoría triárquica de la inteligencia. ¿En qué consiste esa teoría tres tri? Bueno, se divide en tres subteorías. La primera que es la componencial, la segunda experiencial y la tercera la contextual. Vamos a ponerla así. La primera subteoría es la analítica, la segunda es la creativa y la tercera es la práctica. En la subteoría analítica tenemos metacomponentes. Tenemos también que okay. nos habla de ejecución y de adquisición. Así es. Eh, lo que respecta a la creativa, nos habla, es algo novedoso, algo con auto, automatización. En la práctica, pues, viene la adaptación, la conformación y la selección. Robert Sterner desarrolló una teoría, una figura destacada en la investigación de la inteligencia humana, como se mencionó al principio, es esta persona, psicólogo Robert Sternberg. Y la teoría fue una de las primeras en ir contra el enfoque psicométrico y adoptar un acercamiento más cognitivo. Sternberg Sternberg define a la inteligencia como la actividad mental dirigida con el propósito de adaptación a selección de y conformación de entornos del mundo real relevantes en la vida de uno mismo. ¿Qué significa que la inteligencia es? que también un individuo trata con los cambios en el entorno a lo largo de su vida? Hmm, ¿Qué también lo hacemos nosotros? ¿Qué, ¿Cómo tratamos esos cambios en el entorno de nuestra vida? ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues vamos a ver cómo clasifica Sturman esta teoría en tres partes, componencial, experiencial y contextual, que como lo mencioné, pues también se le llama analítica creativa y práctica. La primera teoría que es la analítica. En la primera, Sturman asocia el funcionamiento de la mente a una serie de componentes, esos componentes los etiquetó como metacomponentes, componentes de rendimiento y componentes de adquisición de conocimiento. Todo esto lo dijo Stemmer en 1985. Pero bueno, ¿cómo es esto que dice? asocia? Stemmer asocia el funcionamiento de la mente a una serie de componentes. Y menciona el ejemplo metacomponentes, pero ¿qué es un metacomponente? Bueno, son los procesos ejecutivos usados en resolución de problemas y toma de decisiones que implican a mayor parte de la capacidad de gestión de nuestra mente. ¡Ah, caray! ¿Qué es todo eso? Veamos nuevamente. Los metacomponentes son los procesos ejecutivos usados en resolución de problemas. Hasta ahí vamos bien. Metacomponente, procesos ejecutivos usados en resolución de problemas y toma de decisiones son dos cosas que implican a mayor parte de la capacidad de gestión de nuestra mente le dicen a nuestra mente cómo actuar pórtate bien haz esto, haz el otro la mente nos dice cómo actuar también son a veces llamados homúnculos 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 un homúnculo es una persona ficticia o metafórica dentro de nuestra cabeza que controla nuestras acciones. Uh-huh, así es. Un homúnculo, una persona ficticia y que frecuentemente sugiere una regresión infinita de homúnculi que se controlan unos a otros. Esto lo mencionó así Sterren en 1985. Mm-hmm. Bien. No olvidemos esa palabra, un metacomponente se le llama también homúnculos, homúnculos, ¿sí? Que es una persona, puede ser una persona ficticia o metafórica dentro de nuestra cabeza. Otro de los conjuntos de componentes que Sterben menciona son los de rendimiento o de ejecución, que son los procesos que llevan a cabo realmente las acciones que dictan los metacomponentes, así es. Entonces, el conjunto de, co- de componentes de rendimiento de ejecución son los que hacen, los que esa fi- figura ficticia que nos decía qué hacer, bien, estos componentes de rendimiento se encargan de que realmente se lleven a cabo estas acciones. Estos son procesos básicos que permiten que hagamos las tareas, tales como percibir problemas en nuestra memoria a largo plazo, percibiendo relaciones entre los objetos y aplicando relaciones a otros conjuntos de términos. El último conjunto de componentes son los componentes de adquisición de conocimiento. Se utilizan en la obtención de la nueva información. Bueno, tiene lógica el nombre. Componentes de adquisición de conocimiento son los que se utilizan en la obtención de una nueva información. Estos componentes complementan tareas que implican escoger selectivamente de información información relevante. Es decir, que van clasificando, este es importante, este es más, más importante. Se pueden también para combinar selectivamente varios bloques de información recopilada. Los individuos dotados son eficientes al utilizar estos componentes porque pueden aprender nueva información a un ritmo más rápido. Así lo menciona Stern en 1997. Stern asocia la subteoría componencial con la capacidad analítica. Como dijimos, la segunda subteoría, que es la componencial, la, lo relaciona con la capacidad analítica. Este es uno de tres tipos de capacidad que Stern reconoce. La capacidad analítica permite separar problemas y ver soluciones no evidentes. Desafortunadamente, los individuos con solo este tipo de capacidad no son tan aptos creando nuevas ideas por sí mismos. Esta forma de capacidad es el tipo que más a menudo se evalúa. Otras áreas que se ocupan de la creatividad y otras de las capacidades no evaluadas. Con frecuencia, Stanley dio el ejemplo de una estudiante, Alicia, que tenía excelentes resultados de examen, incluso en la escuela. Y los profesores la veían como extremadamente despierta. Alicia, más adelante, resultó tener apuros en secundaria porque no era hábil en crear ideas por sí misma. ¿A qué se debía? No tenía esa capacidad analítica, no sabía cómo separar problemas y ver soluciones. La siguiente es la subteoría experiencial que es la creativa sintética. Aquí en esta teoría Sterben trata principalmente de cuán bien se realiza una tarea con relación a lo familiar que sea. Sí, Sterben divide el papel de la experiencia en dos partes, novedad y automatización. Una situación de novedad es aquella que nunca se ha experimentado antes, algo que nunca te has atrevido a hacer o que por circunstancias diversas no lo has podido realizar. Las personas que son aptas en, un, en el manejo de una situación de novedad pueden tomar la tarea y encontrar nuevas maneras de solucionarla que la mayoría de la gente no percibiría. Eso menciona Esteve en, su, en el año 1997. Bienvenidos a otro fin de semana donde no hay descanso. Hay que hacer tareas y qué mejor que hacerlo de una manera divertida y aprendiendo. Para aquellos que no me conocen, soy Sandra Mesa, una estudiante de maestría en educación. Nunca es tarde para aprender. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de vuelta en este fin de semana, como siempre, haciendo tareas. ¿Por qué no se hicieron durante la semana? Mucho trabajo, muchos pretextos, pero aquí estamos. Continuaremos con lo que es la teoría teática de Stenberg. Esto es de acuerdo al artículo de la Universidad de Concepción, la Facultad de Educación, Magister en Educación, Ciencias de la Cognición. Durante el, el episodio anterior estuvimos Platicando sobre qué era la inteligencia. Y mencionamos que había muchas definiciones y que era difícil ponerse de acuerdo en una sola. Y más específicamente, nos vamos ya de lleno con las teorías de la teoría triártica de Robert J. Stern, que considera capacidades analíticas, creativas y prácticas. Nos vamos de lleno para recordar lo que es la tercera subteoría, que es la contextual y práctica. Vamos haciendo un pequeño recordatorio de las dos anteriores. La subteoría componencial, que también se denomina analítica, es la que está compuesta, o mencionamos que son los metacomponentes, los componentes de ejecución y los de adquisición. En la segunda subteoría, que es la experiencial, también denominada creativa, es la novedad y la automatización. Y la que hoy nos lleva a escuchar es la subteoría contextual, que es la práctica, donde hay la adaptación, conformación y selección. Por si no recordamos exactamente en qué es cada una de las subteorías, o no pudiste escuchar completo el episodio anterior... Nada más para recordar brevemente en qué consiste la subteoría componencial, que es la analítica. Aquí el psicólogo Stemmen asocia el funcionamiento de la mente a una serie de componentes. Esos componentes los etiquetó como metacomponentes, componentes de rendimiento o ejecución. Y componentes de adquisición de conocimiento. Hablábamos que los metacomponentes son los procesos ejecutivos, que son también a veces llamados homúnculos. homúnculos, que es una persona ficticia o metafórica dentro de nuestra cabeza que controla nuestras acciones. Y frecuentemente nos sugiere una regresión infinita de homúnculos que controlan unos a otros. Eso lo dijo Stenberg en 1985. Los otros componentes de rendimiento de ejecución son los procesos que llevan a cabo realmente las acciones que dictan los metacomponentes. Mencionaba yo que son los que nos dicen manos arriba, pies, vamos a trabajar. Son los procesos básicos que permiten que hagamos las tareas, como percibir problemas en nuestra memoria a largo plazo persiguiendo relaciones entre los objetos y aplicando relaciones a otro conjunto de términos. Sternberg asocia su teoría componencial con la capacidad analítica. Este es uno de tres tipos de capacidad que Sternberg reconoce. La capacidad analítica permite separar problemas y ver soluciones no evidentes. Tin, 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 desafortunadamente, los individuos con solo este tipo de capacidad no son tan aptos creando nuevas ideas por sí mismos. Esta forma de capacidad es el tipo del que más a menudo se evalúa. Otras áreas que ocupa de la creatividad y otras capacidades no evaluadas con frecuencia. Así es, desafortunadamente. Esteven, porque no nos queda muy claro, Esteven dio un ejemplo de un estudiante, vamos a decir Alicia, como lo menciona él en esta lectura. Alicia tenía excelentes resultados en un examen, era la más sobresaliente y sus cursos en la escuela eran maravillosos. Los profesores la veían como extremadamente despierta. Alicia más adelante resultó tener apuros en secundaria porque no era hábil en crear ideas por sí misma. Siempre estaba haciendo lo mejor pero cuando tenía una guía. En la segunda teoría, que es la subteoría experienci- experiencial, que es la creativa, bien, en esta segunda etapa de la teoría externa, es la teo- subteoría experiencial, ¿qué es? Bueno, es una etapa que trata principalmente de cuán bien se realiza una tarea en relación a, a cómo estemos familiarizar, familiarizados o no. Y aquí divide este, esta experiencia en dos partes, la novedad y la automatización. La novedad es aquello que sale de la nada, que nunca habíamos experimentado. Son personas aptas en el manejo de una situación de novedad y pueden tomar la tarea. Se la ofrecen la edad y... Hacen lo mejor como si antes hubiesen tenido esa experiencia y encuentran nuevas maneras de solucionar haciéndolo de una manera como no todas las otras personas lo percibirían a lo contrario el proceso automatizado es aquel que ya se ha realizado varias veces y lo hacemos, como menciona, de manera mecánica, con, ya sin pensarlo mucho, porque ya sabemos el proceso, podemos ejecutarlos en paralelo, igual, en procesos distintos. La diferencia o el problema entre con la novedad y la automatización es que el ser experto en un componente no asegura el ser experto en otro. Así es. El que tú seas experto en un componente no te asegura que vas a ser experto en otro. Eso también lo menciona Sterbeck en 1997. La subteoría experimental también se correlaciona con otro de los tipos de capacidad de Sterbeck. La capacidad sintética se ve en la creatividad, la intuición y el estudio de las artes. Repetimos. La capacidad sintética se ve en la creatividad, la intuición y el estudio de las artes. Personas con capacidad creativa a menudo no muestran un consciente intelectual muy alto, porque no hay actualmente ninguna prueba que pueda medir suficientemente esas cualidades. Pero, aquí el pero, la capacidad sintética, que es la creativa, es especialmente útil en crear nuevas ideas para crear y resolver nuevos problemas. Un ejemplo más que mencionó Sterling fue, por ejemplo, Bárbara, así la menciona. Eh, Bárbara no se desempeñaba también como Alicia en las pruebas de acceso a la enseñanza secundaria, pero fue recordada para la Universidad de Yale, basándose en sus habilidades creativas, e intuitivas, excepcionales. Bárbara fue más tarde, muy válida, creando nuevas ideas para la investigación. Así pues es que, porque aparentemente no somos buenos, cuando podemos ver, percibir lo que otros no lo ven, podemos crear y hacerlo con éxito. Y ahora sí, vamos a la tercera teoría. La subteoría, subteoría contextual. La contextual viene siendo la práctica. Se le llama así porque se ocupa de la actividad mental implicada en conseguir ajuste al contexto. What is that? Well, it deals with the mental activity involved in attaining fit to context. Y lo vuelvo a repetir en español. Se ocupa de la actividad mental implicada en conseguir ajuste al, conce- al contexto. Con estos tres procesos de la adaptación, conformación o transformación y selección, los individuos producen el ajuste ideal entre sí mismos y el ambiente, el lugar donde se desempeñan. Este tipo de inteligencia se conoce como pícaros callejeros, en inglés se denomina street smarts. ¡Ah, caray! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es un pícaro callejero? Bueno, volvemos a decirlo. Es un proceso de adaptación con estas tres validades. Conformación o transformación, adaptación y selección. Adaptarse, transformarse y seleccionar. Un pícaro callejero. ¿Cuándo ocurre la adaptación? Bueno cuando uno hace un cambio en sí mismo para ajustarse a lo que le rodea. Por ejemplo, cuando el tiempo cambia y las temperaturas caen, ¿qué es lo que hacemos? Corremos, vamos al cuarto, abrimos el closet y sacamos nuestro abrigo favorito. ¿Y no les ha pasado que en ciudades donde no hace... Mucho frío, están las personas, los habitantes, estudi- eh, esperando que venga un poco de frío para correr y sacarse esas botas, su bufanda, su abrigo. Pues bien, esa es la adaptación. La conformación o transformación ocurre cuando uno cambia su ambiente para que encaje mejor con sus necesidades. También lo menciona esteban en 1985. Veamos un ejemplo, como se menciona, en el aula. El profesor puede invocar una nueva regla de levantar la mano para hablar, para asegurarse de que imparte la lección con, los, con las menos interrupciones posibles, para que no todos estén hablando al mismo tiempo. Y el tercer proceso, que es el de selección, se emprende cuando se encuentra en un ambiente alternativo totalmente nuevo, para sustituir un ambiente anterior que era insatisfactorio para cumplir las metas del individuo es decir un ejemplo que lo vemos con los inmigrantes quienes dejan sus vidas en los países de origen donde tenían muchas dificultades económicas y sociales y van a américa en busca de una vida mejor y menos opresiva así es se encuentran en un ambiente alternativo, totalmente nuevo para sustituir aquel que les incomodaba, aquel ambiente donde no podían subsistir, donde era insatisfactorio cumplir sus metas. La eficacia con la cual un individuo encaja en su ambiente y enfrenta con situaciones cotidianas refleja el grado de inteligencia. o oh, bien, entonces veamos aquí. Si la eficacia con la cual un individuo encaja en su ambiente y se enfrenta con situaciones cotidianas, eso es inteligencia, se refleja en el grado de inteligencia, creo que muchos de nosotros somos realmente inteligentes, puesto que nos enfrentamos a grandes situaciones día a día. El tercer tipo de capacidad de Stephen, llamada la capacidad práctica, implica el poder de aplicar habilidades creativas y analíticas a las situaciones diarias. La gente prácticamente dotada es magnífica en su capacidad de tener éxito en cualquier situación y viene un ejemplo más donde Stern nos menciona un clásico ejemplo, el de Celia Celia no tenía capacidades analíticas o sintéticas excepcionales pero era altamente acertada en imaginarse lo necesario para tener éxito en un ambiente académico sabía qué clase de investigación era valorada cómo conseguir artículos en las revistas cómo impresionar la gente en las entrevistas de trabajo y cuestiones similares. La inteligencia contextual de Celia le permitió usar habilidades para su provecho. Sterling, 1997, página 144. Sterling también reconoce que un individuo no está restringido a alcanzar excelencia en solo una de estas tres inteligencias. Pueden poseer una, dos o tres y tener altos niveles en las tres inteligencias. Según Sterling, si la inteligencia es propiamente definida y medida, se debe traducir en un proceso de la vida real. Si la inteligencia es propiamente definida y medida, se debe traducir en, el, en un proceso de la vida real. La inteligencia consiste en pensar bien de tres formas diferentes. One, two, three. Pensar de tres maneras diferentes para poder decir la intel- qué es la inteligencia. Primeramente, pensar de manera analítica. Número dos, creativamente. Y tercero, práctica. Las tres están muy relacionadas. Recordemos que la inteligencia de manera analítica, es necesaria para poder separar problemas y ver soluciones. La segunda, la que es la creativa, se utiliza para ver nuevas ideas, nuevos problemas y tratar de enfrentarse a ellos de una manera mejor. Y la última, la inteligencia práctica, de de una manera práctica, se aplica para usar las ideas de manera eficaz en la vida cotidiana. Es importante aprender a saber cuándo y cómo usar cada una de estas inteligencias de manera cotidiana. En una empresa, por ejemplo, la inteligencia analítica es muy importante para conocer el mercado del producto o el servicio. La creativa es la que permite generar nuevos productos para ponernos a la venta. Cuando esto ocurre, ya se está generando el siguiente producto que va a venir a sustituirlo. La mayoría de las ocupaciones en el mundo empresarial son muy pragmáticas. Se Necesita generar ideas innovadoras constantemente. Es decir, están terminando de lanzar un producto y ya están trabajando en la producción de otro. Tal como lo indica Sterling y Klinkerberg de 1995, ellos mencionan que en pensamiento analítico, creativo y práctico están presentes en todas las áreas y situaciones de la vida. Lo que difiere a través de las áreas no son los componentes de procesamiento de la información implicados, sino más bien los contenidos y las representaciones. Así debemos suponer que estos tres aspectos de la inteligencia analítico, práctico y creativo tienen un ámbito de aplicación más general que la forma o modo de representación del contenido, como el bar numérico o figurativo. Y aquí viene como Stern a partir de esas consideraciones teóricas, es como él elabora un nuevo instrumento de evaluación de la inteligencia triárquica. Y es así, el test, STAT, por las siglas en inglés, que significa Sternberg Triactic Abilities Test. Okay. Un test de las habilidades triácticas de, de Sternberg. El cual es un instrumento de evaluación de la inteligencia triáctica, elaborado para mí los tres aspectos, como se mencionaron, la analítico, práctico y creativo. Dentro de cada uno de los cuales se incluyen tres modos de presentación, el verbal, el numérico y el figurativo. Y así, así es esto. La inteligencia práctica se evalúa mediante la aplicación de componentes a problemas de las tres modalidades anteriores que hacen referencia a la vida práctica. Y esto está resultado cansado. ¿Qué es? Domingo, trabajando con tareas. Así es, no podemos descansar, ya que toda la semana No se hizo otra cosa más que leer, pero hoy vamos a darle continuidad a lo que es esta parte. Las hipótesis fueron las siguientes, de acuerdo con Sternberg. Uno, dijo, deberían de aparecer tres factores correlacionados pero distintos, el analítico, el creativo y el práctico, antes que un único factor general de inteligencia. La segunda hipótesis menciona los tres aspectos de la inteligencia, del analítico, práctico y creativo, deberían emerger como factores psicológicamente más sobresalientes. El modelo teórico es compatible con la hipótesis mantenida por las teorías tradicionales de la inteligencia que proponen la existencia de tres factores intelectuales relativamente independientes referidos al contenido verbal, numérico y espacial. Ay, Diosito, ¿qué es esta segunda teoría? Pues es la que comprende los tres aspectos de la inteligencia, analítico, práctico y creativo. Sí, y las que deben de emerger como factores psicológicamente más sobresalientes, ¿de acuerdo? Muy bien. Me repito, es la primera. Ah, ok, la primera es que deben de aparecer tres factores correlacionados, pero distintos, cuáles son analítico, creativo y el práctico, antes que un único factor general de inteligencia. Así es como el Stephen Creative Ability Test de 1993 es un instrumento de investigación para la evaluación de la inteligencia que se encuentra en fase experimental de desarrollo. Y hasta aquí vamos, porque son muchísimas, muchísimos puntos más que hay que desarrollar. Así es que vamos a dejar hasta aquí las hipótesis, hasta las hipótesis que se fueron mencionando. Porque de ahí vamos a hablar de subescalas. Hasta luego, nos vemos. Y recuerda, seguimos con la triarca de este o oh, si sí, resulta difícil pero es la teoría triárquica de la inteligencia de este nos estamos viendo Bienvenidos a otro fin de semana donde no hay descanso. Hay que hacer tareas y qué mejor que hacerlo de una manera divertida y aprendiendo. Para aquellos que no me conocen, soy Sandra Mesa, una estudiante de maestría en educación. Nunca es tarde para aprender. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de vuelta en este fin de semana como siempre. Tarea. tareas. ¿Por qué no se hicieron durante la semana? Mucho trabajo, muchos pretextos. Pero aquí estamos. Continuaremos con lo que es la teoría teática de Stendhal. Esto es de acuerdo al artículo de la Universidad de Concepción, la Facultad de Educación, Magister en Educación, Ciencias de la Cognición. Durante el, el episodio anterior estuvimos platicando sobre qué era la inteligencia y mencionamos que había muchas definiciones y que era difícil ponerse de acuerdo en una sola. Y más específicamente, nos vamos ya de lleno con las teorías de la teoría triática de Robert J. Sternberg, que considera capacidades analíticas, creativas y prácticas. Nos vamos de lleno para recordar lo que es la tercera subteoría, que es la contextual y práctica. Vamos haciendo un pequeño recordatorio de las dos anteriores. La subteoría componencial, que también se denomina analítica, es la que está compuesta, o mencionamos que son los metacomponentes, los componentes de ejecución y los de adquisición. En la segunda subteoría, que es la experiencial, también denominada creativa, es la novedad y la automatización. Y la que hoy nos lleva a escuchar es la subteoría contextual, que es la práctica, donde hay la adaptación, conformación y selección. Por si no recordamos exactamente en qué es cada una de las subteorías, o no pudiste escuchar completo el episodio anterior... Nada más para recordar brevemente en qué consiste la subteoría componencial, que es la analítica. Aquí el psicólogo Stemmen asocia el funcionamiento de la mente a una serie de componentes. Esos componentes los etiquetó como metacomponentes, componentes de rendimiento o ejecución, y componentes de adquisición de conocimiento. Hablábamos que los metacomponentes son los procesos ejecutivos, que son también a veces llamados homúnculos. Homúnculos, que es una persona ficticia o metafórica dentro de nuestra cabeza que controla nuestras acciones. Y frecuentemente nos sugiere una regresión infinita de homúnculos que controlan unos a otros. Eso lo dijo Stanley en 1985. Los otros componentes de rendimiento de ejecución son los procesos que llevan a cabo realmente las acciones que dictan los metacomponentes. Mencionaba yo que son los que nos dicen manos arriba, pies, vamos a trabajar. Son los procesos básicos que permiten que hagamos las tareas, como percibir problemas en nuestra memoria a largo plazo persiguiendo relaciones entre los objetos y aplicando relaciones a otro conjunto de términos. Sternberg asocia su teoría componencial con la capacidad analítica. Este es uno de tres tipos de capacidad que Sternberg reconoce. La capacidad analítica permite separar problemas y ver soluciones no evidentes. Tin, 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 desafortunadamente, los individuos con solo este tipo de capacidad no son tan aptos creando nuevas ideas por sí mismos. Esta forma de capacidad es el tipo del que más a menudo se evalúa. Otras áreas que ocupan de la creatividad y otras capacidades no evaluadas con frecuencia. Así es, desafortunadamente. Esteven, porque no nos queda muy claro, Esteven dio un ejemplo de un estudiante, vamos a decir Alicia, como lo menciona él en esta lectura. Alicia tenía excelentes resultados en un examen, era la más sobresaliente y sus cursos en la escuela eran maravillosos, los profesores la veían como extremadamente despierta. Alicia más adelante resultó tener apuros en secundaria porque no era hábil en crear ideas por sí misma. Siempre estaba... Haciendo lo mejor, pero cuando tenía una guía. En la segunda teoría, que es la subteoría experienci- experiencial, que es la creativa, bien, en esta segunda etapa de la teoría externa es la teo- subteoría experiencial. que es? Bueno, es una etapa que trata principalmente de cuán bien se realiza una tarea eh, relacionada Uh, como estemos familiarizados o no, y aquí divide Esteven, esta experiencia en dos partes, la novedad y la automatización la novedad es aquello que sale de la nada, que nunca habíamos experimentado, son personas aptas en el manejo de una situación de novedad, y pueden tomar la tarea, se le ofrecen la edad y hacen lo mejor como si antes hubiesen tenido esa experiencia y encuentran nuevas maneras de solucionar, haciéndolo de una manera como no todas las otras personas lo percibirían. A lo contrario, el proceso automatizado es aquel que ya se ha realizado varias veces y lo hacemos, como menciona, de manera mecánica, con, ya sin pensarlo mucho, porque ya sabemos el proceso Podemos ejecutarlos en paralelo igual, en procesos distintos. La diferencia o el problema entre con la novedad y la automatización es que el ser experto en un componente no asegura el ser experto en otro. Así es, el que tú seas experto en un componente no te asegura que vas a ser experto en otro. Eso también lo menciona Sterben en 1997. La subteoría experimental también se correlaciona con otro de los tipos de capacidad de Sterbeck. La capacidad sintética se ve en la creatividad, la intuición y el estudio de las artes. Repetimos, la capacidad sin- sintética se ve en la creatividad, la intuición y el estudio de las artes. Personas con capacidad creativa a menudo no muestran un consciente Intelectual muy alto, porque no hay actualmente ninguna prueba que pueda medir suficientemente esas cualidades. Pero, eh, aquí el pero, la capacidad sintética, que es la creativa, es especialmente útil en crear nuevas ideas para crear y resolver nuevos problemas. Un ejemplo más que mencionó Sterling fue, por ejemplo, Bárbara, así la menciona. Eh, Bárbara no se desempeñaba también como Alicia en las pruebas de acceso a la enseñanza secundaria, pero fue recordada para la Universidad de Yale, basándose en sus habilidades creativas e intuitivas excepcionales. Bárbara fue más tarde muy válida, creando nuevas ideas para la investigación. Así es que, aparentemente no somos buenos cuando podemos ver, percibir lo que otros no lo ven, podemos crear y hacerlo con éxito. Y ahora sí, vamos a la tercera teoría, la subteoría, subteoría contextual. La contextual viene siendo la práctica. Se le llama así porque se ocupa de la actividad mental implicada en conseguir ajuste al contexto. What is that? Well, it deals with the mental activity involved in attaining fit to context. Y lo vuelvo a repetir en español. Se ocupa de la actividad mental implicada en conseguir ajuste al conce- al contexto. Con estos tres procesos de la adaptación, conformación o transformación y selección, los individuos producen el ajuste ideal entre sí mismos y el ambiente, el lugar donde se desempeña. Este tipo de inteligencia se conoce como pícaros callejeros. En inglés se denomina street smarts. Ah, caray, ¿pero qué es esto? ¿Qué es un pícaro callejero? Bueno, volvemos a decirlo. Es un proceso de atracción con estas tres cualidades: conformación trans, o transformación. Adaptación y selección. Adaptarse, transformarse y seleccionar. Un pícaro callejero. ¿Cuándo ocurre la adaptación? Bueno, cuando uno hace un cambio en sí mismo para ajustarse a lo que le rodea. Por ejemplo, cuando el tiempo cambia y las temperaturas caen, ¿qué es lo que hacemos? Corremos, vamos al cuarto, abrimos el closet y sacamos nuestro abrigo favorito. ¿Y no les ha pasado que en ciudades donde no hace mucho frío, están las personas, los habitantes, esperando que venga un poco de frío para correr y sacarse esas botas, su bufanda, su abrigo? Pues bien, esa es la adaptación. La conformación o transformación ocurre cuando uno cambia su ambiente para que encaje mejor con sus necesidades. También lo menciona Sternberg en 1985. Veamos un ejemplo, como se menciona en el aula. El profesor puede invocar una nueva regla de levantar la mano para hablar, para asegurarse de que imparta la lección con, los, con las menos interrupciones posibles, para que no todos estén hablando al mismo tiempo. Y el tercer proceso, que es el de selección, se emprende cuando se encuentra en un ambiente alternativo totalmente nuevo para sustituir un ambiente anterior que era insatisfactorio para cumplir las metas del individuo. Es decir, un ejemplo que lo vemos con los inmigrantes, quienes dejan sus vidas en los países de origen donde tenían muchas dificultades económicas y sociales y van a América en busca de una vida mejor y menos opresiva. Así es, se encuentran en un ambiente alternativo totalmente nuevo para sustituir aquel que les incomodaba, aquel ambiente donde no podían subsistir, donde era insatisfactorio cumplir sus metas. La eficacia con la cual un individuo encaja en su ambiente y enfrenta con situaciones cotidianas refleja el grado de inteligencia. Oh, bien, entonces veamos aquí, si la eficacia con la cual un individuo encaja en su ambiente y se enfrenta con situaciones cotidianas, eso es inteligencia, se refleja en el grado de inteligencia, creo que muchos de nosotros somos realmente inteligentes, puesto que nos enfrentamos a grandes situaciones día a día, el tercer tipo de capacidad de Steven llamada la capacidad práctica, implica el poder de aplicar habilidades creativas y analíticas a las situaciones diarias. La gente prácticamente dotada es magnífica en su capacidad de tener éxito en cualquier situación y viene un ejemplo más donde Sterbeck nos menciona un clásico ejemplo, el de Celia Celia no tenía capacidades analíticas o sintéticas excepcionales pero era altamente acertada en imaginarse lo necesario para tener éxito en un ambiente académico sabía qué clase de investigación era valorada cómo conseguir artículos en las revistas cómo impresionar la gente en las entrevistas de trabajo y cuestiones similares la inteligencia contextual de Celia le permitió usar habilidades para su provecho Sterling, 1997 página 144 Sterling también reconoce que un individuo no está restringido a alcanzar excelencia en solo una de estas tres inteligencias pueden poseer una, dos, o tres, y tener altos niveles en las tres inteligencias. Según Sternberg, si la inteligencia es propiamente definida y medida, se debe traducir en un proceso de la vida real. Si la inteligencia es propiamente definida y medida, se debe traducir en, el, en un proceso de la vida real. La inteligencia consiste en pensar bien de tres formas diferentes. One, two, three. Pensar de tres maneras diferentes para poder decir qué es la inteligencia. Primeramente, pensar de manera analítica. Número dos, creativamente. Y tercero, prácticamente. Las tres están muy relacionadas. Recordemos que la inteligencia de manera analítica, es necesaria para poder separar problemas y ver soluciones. La segunda, la que es la creativa, se utiliza para ver nuevas ideas, nuevos problemas y tratar de enfrentarse a ellos de una manera mejor. Y la última, la inteligencia práctica, de una manera práctica se aplica para usar las ideas de manera eficaz en la vida cotidiana. Es importante aprender a saber cuándo y cómo usar cada una de estas inteligencias de manera cotidiana. En una empresa, por ejemplo, la inteligencia analítica es muy importante para conocer el mercado del producto o el servicio. Pero la creativa es la que permite generar nuevos productos para ponernos a la venta. Cuando esto ocurre, ya se está generando el siguiente producto que va a venir a sustituirlo. La mayoría de las ocupaciones en el mundo empresarial son muy pragmáticas se necesita generar ideas innovadoras constantemente, es decir, están terminando de lanzar un producto y ya están trabajando en la producción de otro. Tal como lo indica Sterling y Klinkerberg de 1995, ellos mencionan que el pensamiento analítico, creativo y práctico están presentes en todas las áreas y situaciones de la vida. Lo que difiere a través de las áreas no son los componentes de procesamiento de la información implicados, sino más bien los contenidos y las representaciones. Así debemos suponer que estos tres aspectos de la inteligencia analítico, práctico y creativo tienen un ámbito de aplicación más general que la forma o modo de representación del contenido, el de bar numérico o figurativo. Y aquí viene como Stern, a partir de esas consideraciones teóricas, es como él elabora un nuevo instrumento de evaluación de la inteligencia triárquica. Y es así, el test está por las siglas en inglés, que significa Stenberg Triactic Ability Be Test. Okay, un test de las habilidades de de Sternberg, El cual es un instrumento de evaluación de la inteligencia triádica elaborado para mí los tres aspectos, como se mencionaron, la analítico, práctico y creativo, dentro de cada uno de los cuales se incluyen tres modos de presentación, el verbal, el numérico y el figurativo. Y así, así es eso La inteligencia práctica se evalúa mediante la aplicación de componentes a problemas de las tres modalidades anteriores que hacen referencia a la vida práctica. Y esto está resultado cansado. ¿Qué es? Domingo, trabajando con tareas. Así es, no podemos descansar ya que toda la semana no se hizo otra cosa más que leer. Pero hoy... Vamos a darle continuidad a lo que es esta parte. Las hipótesis fueron las siguientes, de acuerdo con Sternberg. Uno, dijo, deberían de aparecer tres factores correlacionados, pero distintos, el analítico, el creativo y el práctico, antes que un único factor general de inteligencia. La segunda hipótesis menciona los tres aspectos de la inteligencia, el analítico, práctico y creativo, deberían emerger como factores psicológicamente más sobresalientes. El modelo teórico es compatible con la hipótesis mantenida por las teorías tradicionales de la inteligencia que proponen la existencia de tres factores intelectuales relativamente independientes, referidos al contenido verbal, numérico y espacial. ¡Ay, oh, Diosito! ¿Qué es esta segunda teoría? Pues es la que comprende los tres aspectos de la inteligencia, analítico, práctico y creativo. Sí, las que deben de emerger como factores psicológicamente más sobresalientes. ¿De acuerdo? Muy bien. Me repito, es la primera. Ah, ok. La primera es que deben de aparecer tres factores correlacionados pero distintos. ¿Cuáles son? Analítico, creativo y el práctico. Antes que un único factor general de inteligencia. Así es como el Stevran Theoretic Ability Test de 1993 es un instrumento de investigación para la evaluación de la inteligencia que se encuentra en fase experimental de desarrollo y hasta aquí vamos porque son muchísimas muchísimos puntos más que hay que desarrollar, así es que Vamos a dejar hasta aquí las hipótesis, hasta las hipótesis que se fueron mencionando, porque de ahí vamos a hablar de subescalas. Hasta luego, nos vemos. Y recuerda, seguimos con la triarquía, triarquía de Esteve. O oh, si sí, resulta difícil, pero es la teoría triárquica de la inteligencia de este. Nos estamos viendo. Bienvenidos a otro fin de semana donde no hay descanso. Hay que hacer tareas y qué mejor que hacerlo de una manera divertida y aprendiendo. Para aquellos que no me conocen, soy Sandra Mesa, un estudiante de maestría en educación. Nunca es tarde para aprender. Bienvenidos. Hola, soy Sandra y aquí estoy de nuevo con ustedes en este bello fin de semana donde no hay descanso pero estamos trabajando con esta tarea y la tarea de hoy a desarrollar es un programa para desarrollar la inteligencia práctica en la escuela y esto viene recuerden que estamos estudiando la teoría triárquica de la inteligencia de Sternberg y vamos a hablar de este interesante tema porque enseñar, aprender y comprender en los diversos contextos, particularmente en el contexto escolar, por si no lo sabían, está basado en la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner que todos conocemos o por lo menos estamos muchísimo más familiarizados. Pero también tiene que ver con la teoría triárquica de la inteligencia de Sternberg. Debo admitir, ser honesta, que no, conocía esta teoría hasta ahora que estoy estudiando o si la había escuchado no le ponía tanta atención ya que es muchísimo más conocida la teoría de las inteligencias múltiples de Gartner. bien vamos entonces a vamos a hablar un poco de cómo aplicar un programa para desarrollar la inteligencia práctica en la escuela este programa es el resultado de la colaboración entre dos prestigiosas universidades, la Universidad de Yale y de Harvard, y por quién fue financiado por nada más y nada menos que por la Fundación James McDonnell de St. Louis. Este proyecto fue desarrollado a lo largo de seis años mediante materiales y versiones distintas. Se fueron aplicando en diversas escuelas distintas y resultados muy satisfactorios. También en España y Brasil se aplicó ese programa con un éxito, dando lugar a tesis doctorales y publicaciones de interés. Así es que vamos a continuar hablando un poquito más aquí. En la edición original, el programa se titula Practical Intelligence for School. El diseño del programa se ajusta para alumnos entre 10 y 13 años. Por lo tanto, los últimos cursos, de educación primaria de los primeros de secundaria es obligatoria. Ciertamente el marco teórico de la teoría de la mente que sustenta el programa intervención cognitiva es más general y e susceptible de aplicarse a contextos muy diversos. William y permíteme permítame lembra recordarte que todo esto que estoy aquí comentando está basado en no la en el artículo publicado por la Universidad de Concepción de la Facultad de Educación Magíster en em Educación Ciencias de la Cognição, Precisamente lo que el tema que estamos estudiando, la teoría triártica de STEM. ¿Por qué estoy leyendo esto? ¿Por qué estoy estudiando esto? Bueno, pues estamos en un fin de semana donde hay que hacer tareas. Como te mencioné, soy estudiante de maestría en educación y nunca es tarde para aprender. Vamos a continuar con este programa que es el programa para desarrollar la inteligencia práctica en la escuela. ¿Cómo parte o cómo inicia este programa? Bueno, se inicia cuestionando las concepciones tradicionales de la inteligencia como capacidad mental, proponiendo una teoría modular de la mente. En la escuela, la inteligencia se ha definido y valorado tras pruebas de habilidad razonadora, verbal o matemática pero tal concepto de inteligencia es limitado y unidimensional. En el mundo real, la inteligencia significa mucho más que saber de memoria un poema, mucho más que aprenderse de memoria una frase o bien saber una, una fórmula matemática. La inteligencia es muchísimo, es muchísimo más que un 10, que un 9, que un 8, porque incluye el conocimiento de uno mismo y de la forma de alcanzar la felicidad, la forma de relacionarnos con los demás y la solución de problemas en el mundo real. La inteligencia engloba las capacidades artísticas y musicales, la capacidad de leer, de escribir, de trabajar con otras personas en distintas situaciones y el conocimiento de aspectos prácticos como cocinar platos o arreglar una llave del baño. De mismo modo, comprende otras capacidades que permiten ser un buen bailarín, un gran futbolista, un gran corredor. De hecho, la inteligencia abarca muchos aspectos de la vida. Por tanto, obtener buenas calificaciones en los exámenes es solo uno de los efectos de ser inteligente, no lo es todo. Mediante este programa, que es Cómo desarrollar la inteligencia práctica en la escuela, los alumnos aprenden a reconocer y desarrollar diferentes aspectos de su propia inteligencia, así como también aprenden a mejorar su inteligencia práctica y a añadirle nuevas dimensiones. ¿Con qué fin? Con el fin de aumentar su rendimiento escolar. Podemos tener alumnos excelentes en dibujar. Sin embargo, al momento de exponer ahí no pueden hacerlo. Y no, por eso, no porque no puedan hablar en público o hablar frente a o sus compañeros, no quiere decir que no son inteligentes, no, tienen una capacidad diferente. Y eso debe ser respetado por sus compañeros. Se pretende, mediante este programa, desarrollar los procesos cognitivos y las estrategias mentales que se requieren para resolver los diversos problemas que se plantean en el ámbito escolar. También se hace un especial hincapié en los procesos metacognitivos por entender que desempeñan un papel clave en el éxito escolar y también en los ambientes extraescolares y profesionales. Pero encima de todo eso es el programa, el programa que refuerza las habilidades para la vida. Que relacionan la inteligencia con el mundo en el que el alumno ha de desenvolverse y atrae el mundo escolar o del mundo extraescolar. El conocimiento tácito hace referencia al conjunto de conocimientos y procedimientos que se dan por sobreentendidos y que son necesarios para el buen desarrollo en el entorno escolar. El programa considera de modo especial tres tipos de conocimiento tácito. Uno, el conocimiento de sí mismo, Dos, el conocimiento de las tareas y estrategias. Y tres, el conocimiento de las relaciones interpersonales. Alcanzar buenos resultados en los aprendizajes escolares requiere poner en juego las tres dimensiones de la inteligencia componencial, experiencial y contextual, las cuales llamamos también inteligencia analítica, creativa y práctica. Así es que para lograr un buen aprendizaje escolar, es necesario que se presenten las tres dimensiones, la inteligencia analítica, creativa y práctica. Bueno, ¿y cuáles son los objetivos de ese programa de inteligencia práctica en la escuela que nos menciona Sterben? Uno, ayudar a los estudiantes a identificar y definir problemas por sí mismos. Esta competencia es esencial en el proceso de resolución de problemas y resulta prioritario tanto en la escuela como en contacto, contextos escolares y profesionales. Ya estamos viendo aquí la palabra utilizada, competencia. El segundo punto es enseñar a los alumnos a plantear estrategias eficaces para resolver problemas. El número 3 es enseñar a encontrar recursos necesarios para la resolución de problemas, identificando y organizando lo que se considere necesario para alcanzar el objetivo. El objetivo número 4 es procurar que los alumnos asimilen técnicas de autoevaluación, valorando los puntos fuertes que cada uno posee y las áreas donde debe de mejorar. Y, por último, el último objetivo que se menciona es ayudar a los alumnos a establecer las conexiones entre los diferentes temas de estudio en la escuela, entre la vida escolar y la extraescolar valorando la escuela y los aprendizajes que se requiere, es decir, la transversalidad. Y estos objetivos del programa Inteligencia me lleva a recordar lo que actualmente trabajamos en nuestra aula. Primeramente se plantea una situación al alumno y ellos deben de identificar cuál es el problema a resolver, qué está sucediendo. Ellos mismos deben de plantear estrategias para resolver dicha situación y, por supuesto, buscar cómo resolverlos, esos recursos. Al final, cuando alcanzan ese objetivo, se hace una autoevaluación. ¿Qué tanto hice? ¿Cómo, cómo fui yo capaz de...? ¿Cómo, fue? ¿Cómo fui? ¿Qué tan capaz fui de resolver esto? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? Y también entra ahí la evaluación, la coevaluación con tus compañeros. Eso también es muy práctico. Finalmente, bien, vemos que ese conocimiento adquirido lo pueden aplicar en alguna otra materia. Pues sí, esos son los cinco objetivos que menciona el programa de inteligencia práctica en la escuela. Este programa se estructura en cinco módulos. El primero es la introducción general que considera las nuevas perspectivas sobre la inteligencia en base a las teorías de Gardner y Sternberg. El segundo módulo es la planificación y ejecución del trabajo en casa, es decir, la realización de tareas. El tercer punto es preparación de exámenes y utilización del feedback, que es la retroalimentación, procedente de los mismos para alcanzar los resultados deseados. El cuarto módulo es la lectura comprensiva en cualquiera de las asignaturas. Y por último, la creación de material escrito en forma clara y estructurada que puede ilustrar los conocimientos del alumno. No es necesario seguir las lecciones secuenciales literalmente, sino que los materiales y actividades que se proponen pueden utilizarse en momentos y secuencias distintas y en áreas curriculares diversas. Este programa de inteligencia práctica para la escuela pretende desarrollar no solo la inteligencia que podemos llamar académica, sino también, como se mencionó, otras inteligencias o capacidades mentales que son claves a lo largo de la vida y en contextos extraescolares, es decir, no nada más limitado lo que sucede dentro del aula. Por otra parte... Si los profesores están sobrecargados de trabajo y exigencias en la escuela, enseñan, enseñan a los alumnos a ser independientes y autónomos a la hora de adquirir conocimientos y aprender a asumir la responsabilidad de identificar y capitalizar sus aptitudes. Consiguirá, conseguirán aligerar la carga de trabajo que normalmente soportan. Así es que es bueno enseñar a los alumnos a ser autónomos, a que ellos mismos adquieran conocimientos, no, Hay algo que siempre menciono a mis alumnos y les digo, ustedes no deben de conformarse con el conocimiento eh, que les está proporcionando su maestro. Siempre hay muchísimo más que aprender. Esto solamente es una base lo que les ofrecen sus maestros. Ustedes pueden ir más allá y descubrir todo un mundo de conocimientos. Un aula en la que se aplica la inteligencia práctica ofrecerá a los alumnos una gran cantidad de oportunidades para aprender por sí mismos. Y reforzarán sus habilidades, aquellas más destacadas. Recordemos que los ejercicios y actividades permiten que se enfrenten a modos diferentes de trabajar. La planificación o planeación, como le llamamos, es un trabajo clave, así como la evaluación de procesos y resultados ya que esto permitirá potenciar el trabajo en grupo, el aprendizaje con los compañeros y el profesor mismo. En lugar de encarar trabajo en poner reglas sin explicación alguna, el profesor explicará el sentido y finalidad de las tareas y ejercicios. Por eso es muy importante que al momento de iniciar tu clase, siempre menciones cuál va a ser el objetivo de esa clase, de esos 40, 50 minutos o a esa hora. ¿Qué deberán ellos de entender al momento de finalizar su clase? Esto también ayudará a volver explícito el conocimiento tácito. Los alumnos podrán exponer su opinión sobre su percepción en las actividades, así como la relevancia que tienen en su vida personal y la valoración que hacen para su vida futura. Así, el alumno comprenderá mejor la finalidad de su trabajo y se sentirá más motivado. Esto nos dice Stone en 1999 y Blighty en 1999. La reflexión y la reelaboración constituirán una parte relevante de la actividad escolar. Repito, reflexión y reelaboración constituyen o constituirán una parte relevante de la actividad escolar a través de la reflexión y la metacognición los alumnos desarrollarán una mejor comprensión de sí mismos, sus capacidades y sus limitaciones. Hasta aquí con este tema de un programa para desarrollar la inteligencia práctica en la escuela. Si ustedes estuvieron escuchando atentamente y son docentes, creo que podrán relacionar cada uno de los puntos que estuve leyendo con lo que conlleva tener una clase. Porque nosotros como docentes empezamos desde la planeación donde planteamos situaciones o ponemos el contexto de la mejor manera para que el aprendizaje esperado pueda ser realmente significativo para el alumno y sea capaz de resolver diversas situaciones, que sea que tenga competente, que tenga la capacidad de resolver algo Y aplicarlo no solamente en la materia que estamos impartiendo, sino también ese conocimiento se ve aplicado en otra materia y también puede ser dentro o fuera del ámbito escolar. Así es que nos vemos pronto con el siguiente tema. Buena tarde o buen día. Bienvenidos a otro fin de semana donde no hay descanso, hay que hacer tareas. Y qué mejor que hacerlo de una manera divertida y aprendiendo. Para aquellos que no me conocen, soy Sandra Mesa, una estudiante de maestría en educación. Nunca es tarde para aprender. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, amigos? Nuevamente aquí y ya para concluir en todo lo que hemos estado hablando en este episodio sobre la triarquía de Sternberg. Hoy vamos a ir nada más a las conclusiones, la cual me voy a permitir leerla de manera exacta a como es presentada en en el artículo que fue publicado por déjame decirte exactamente, la Universidad de Concepción, Facultad de Educación, Magíster en Educación, Ciencias de la Cognición, la Teoría Triártica de este Así es que vamos en este momento a leer exactamente la conclusión. Ya después vendrán comentarios. Se concluye entonces así. Las teorías y modelos psicológicos que durante el siglo XX han fundamentado la teoría y práctica pedagógica nos permiten tener una visión más amplia sobre la inteligencia y creatividad. La teoría triárquica de Stenberg nos muestra una nueva concepción sobre inteligencia. Esta teoría propone un modelo tridimensional para comprender y desarrollar la inteligencia. El modelo pone en relación el mundo interno de la persona o los procesos mentales que se llevan a cabo para desarrollar una conducta inteligente. El papel mediador de las relaciones que se establecen entre el mundo interno y el mundo externo del individuo y la actividad mental en la vida diaria para resolver los problemas que el entorno plantea. Se deben considerar los tres aspectos de la inteligencia, el analítico, el creativo, y el práctico. Sternberg pretende superar los modelos unidimensionales de la inteligencia y ofrecer una teoría más integradora de la mente. Las teorías fundamentan un programa para desarrollar la inteligencia práctica en tres contextos, familiar, escolar y social. La creación de programas para estimular la inteligencia sirve para desarrollar los procesos cognitivos y metacognitivos, además de las estrategias mentales de los estudiantes. Este modelo teórico que plantea Stender junto a otros autores nos da una nueva visión para fomentar las capacidades y habilidades de nuestros estudiantes en todos los ámbitos. De esta forma, se pueden mejorar los sistemas educativos y dotar a los profesores de más herramientas para su práctica docente y así lograr que el aprendizaje ocurra. Es así como nos presenta la conclusión de todo este artículo que hemos estado presentando durante diferentes episodios. Como conclusión nos llevamos que debemos de estar atentos, poner atención a cada uno de nuestros alumnos, el que no respondan de la manera que nosotros esperamos cuando aplicamos ciertas pruebas o ponemos ciertos ejercicios, no quiere decir que realmente carezcan de inteligencia, sino que recordemos que pueden tener una inteligencia diferente, donde debemos de descubrirlas y sobre todo debemos ayudarles a que sean autónomos, que vayan mucho más de lo que nosotros podemos explicarles. No nos sorprenderíamos saber que ese estudiante que creíamos que no era capaz, al final, al terminar la secundaria, la preparatoria, a nivel en que nos encontremos, al momento de irse a la universidad, descubra realmente lo que le gusta y sea de los mejores profesionistas. ¿Por qué? Porque descubrió lo que realmente sabía hacer. Entonces, es importante considerar todos los aspectos de la inteligencia, el analítico, el creativo y el práctico. Sobre todo, hay que ayudar a que desarrollen esa práctica en diferentes contextos, familiar, escolar y social. Que sean competentes, que puedan resolver cualquier situación, no solo dentro de la escuela. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme y espero que te sean de utilidad estos estos pequeños episodios que, como te recuerdo, se hicieron porque en ocasiones estamos ocupados en cosas de nuestra casa, nuestra oficina, o vamos manejando y no tenemos tiempo de leer. Y qué mejor que escuchar algo que nos deje, algo nutritivo, algo que entender. Te dejo, que estés bien, nos vemos. Oh, thank you.